0: Hej, hej kära du lyssnare och välkommen till ett nytt sprillans avsnitt av Barnet går med mig Nina Kampioni. Jag hoppas att ni mår bra i dessa dystra tider av pandemi och osäkerhet. Så ta hand om varandra och stay safe. I veckans avsnitt möter vi journalisten och föreläsaren Sara Delsjad. Och just på grund av pandemin så har vi spelat in avsnittet digitalt. Och jag hoppas att ni har överseende med att ljudet inte är pitch perfect. Vi tar ett snack kring personliga trauman och hur man lätt överbeskyddar sina barn. Spännande ämnen minst sagt. Så låt oss sätta fart direkt. Sara, du har ju en son på tre månader. Ganska nykläckt förälder får man ändå säga. Hur upplever du första tiden som mamma?
4: Jag måste säga att jag, min bild av att bli förälder var mycket, mycket mörkare än vad du visade sig. Eh, vara och, i, i verkligheten och det här är väldigt intressant jag vet inte om det är någon mediebild som har inpräntats i mig, men jag tänkte ju to totalt kalabalik. Jag tänkte mm. att det skulle bli eh, så här, kaos. Eh, känslomässigt så skulle jag vara ett frak. Eh, Jag tänkte att jag skulle känna mig fruktansvärt otillräcklig. Mm. Eh, lida av ångest, lida av orostankar, kanske till och med tvångstankar tänkte jag. Alltså, du, du vet, jag hade målat upp någonting som var otroligt otroligt mörkt. Mm. Och nu har det ändå gått tre månader och jag måste säga att ingenting av det här har infunnits i. Det, det är klart att jag lite av oträcklighetskänsla det är klart att jag är trött. Det är klart att jag jag är orolig med tanke på den här världen och mm. att min son. <laughs> ja, jag behöver inte säga mer än det, men, men jag tror att många kan, kan känna att det är inte är sån eh, som muse värld så. Nej, allt det allt finns från... många saker som inte är visiga med den här världen. Allt från Trump till klimatkollaps liksom. så mm. hej och men, men jag måste säga att jag är fortfarande väldigt, väldigt ödmjuk och jag är medveten om att det kan ändras från en dag till en annan, så att jag säger mm. inte att det för alltid kommer vara så här. Men just nu när jag analyserar de här tio månaderna så så måste jag säga att det är det har varit roligt, utmanande såklart. Och det jag upplever är ju att det är väldigt mycket upp och ner. Det är höga toppar och de djupa dalar. När han mm. skriker eh, som en stucken gris och man inte har ätit lunch. Och man eh, det är, är liksom trött. Och det är klart att det är jobbigt. Men, eh, men liksom avgrund upplevde jag det inte vara så som jag trodde. Det var skönt. Jag tror också att det kan vara viktigt att lyfta helt enkelt. Att, mm. att det också kan vara... Ganska äh... mysigt. Ja, alltså <laughs> mysigt är ordet Nina, det ni är ordet. Det är mysigt med bebisar.
0: Men du, jag tänkte också, du berättade också i Vattnet går här för några veckor sedan att äh, du äh, går på antidepressiva. Och hur har det varit, tycker du, liksom... I, nu kanske inte det direkt så här påverkar föräldrarollen så. Men, men jag tänker utifrån liksom ditt mentala mående och att bli förälder. Vilket ju skapar mycket eh, frågeställningar inåt eh, ofta. Eh, man kanske funderar över sin föräldraroll, eller vem man är som person, eller hur var mina föräldrar mot mig, eller mm -hmm. hur var min barndom, allt det där. Hur, hur har du mått till det? Liksom?
4: Jag har mått. Uh bra idé. Och jag var ju väldigt, väldigt orolig för att eh, som många andra kvinnor här i Sverige så har jag en eh, historik av psykisk ohälsa och eh, jag dras liksom med lite ång alltså ångestproblematik och har mm. gjort det i många år. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Så det är jag tror ingenting är skäms över eh, eller så. Men jag var ju väldigt, väldigt, orolig för att falla igenom på något vis. Att falla igenom och inte orka på något ja. sätt. Eh, men det är ju liksom höga toppar i djupa dalar. Så att, eh, det är ju stunder då hjärtat verkar av mm. kärlek, Och så är det stunder då man känner att jävla paus. Mm. <laughs> kan jag sälja honom på blocket? Det är, är det, det någon säkert. som vill ha honom? Alltså typ slutar <laughs> den grejen. Ja, och det tror jag att de
0: flesta föräldrar kanske kan relateras till oavsett om man går på antidepressiva eller inte.
4: <laughs> eller Verkligen. Verkligen. Mm. Men generellt så, 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 så går det bra. Mm. Och det, jag, jag vet inte varför jag har en sån mörk bild. Men jag, jag nämnde ju det lite i vattnet går. Att, så här, som överlevare av flykt och mm. generationer av trauma. och liksom så, här, så är det ju man, man har ju kanske en, en, en föreställning av mm. verkligheten mm. som mer med mer kämpar mm. eller att, att det ska vara värre än vad det, vad det blir. Jag hade liksom rustat mig på att ja. det här
0: kommer bli knasigt. Men precis, det är väl lite som en skyddsmekanism också kanske, att liksom det är bäst att vara beredd på det här nu för att, ja. så att man liksom kan tagga upp för det.
4: Liksom. Precis, och det blir ju inte alls riktigt så. Så till den som kanske är högrafin och lyssnar och är orolig mm. över hur det kommer att bli, så vill jag berätta att det också kan bli helt chill. Det kan vara mm. helt, okej okay. det är klart, det är jobbigt och det kommer att vara jobbigt, för du vill jag berätta för dem som är gravida det är klart, det kommer att vara jobbigt, det är jobbigt ibland, men mm. det är helt okej okay. det får vara jobbigt, Precis. Det är lika mysigt, liksom. så det är inte svart eller vit. Jag hade en väldigt eh, svart eller vit eh, bild av mm. hela föräldrarollen. Och det är ju inte riktigt så svart eller vitt. Utan det är mer gråzoner. Det är eh, fluffiga mål ibland. och mm. eh, så. Mm. Så, så det kan vara på det sättet också. Jag gillar
0: att du säger att det får vara jobbigt. Och det tror jag är en ganska viktig inställnings en enkel mening men ganska viktigt för inställningen att det är, liksom, det är inte farligt att det är lite jobbigt också ibland så, precis. så bra, ja, precis. bra att det det. du sa det för ett tag sedan så hade vi ett specialavsnitt här i barnet barnutgård där vi pratade om rasism och hur man pratar med sina barn om rasism jag tänker också utifrån att du är en muslimsk kvinna i Sverige hur har dina tankar kring att få barn i den miljön som vi har i Sverige? Ja, Väldigt öppen fråga. Hur har dina tankar gått kring det helt enkelt? Ja,
4: nej, men en superbra fråga. Eh, min, mina tankar har ju gått väldigt mycket. Nu fick jag en son. Mm. Eh, och eh, jag har ju tänkt väldigt mycket kring vikten av att eh, när han blev lite äldre, hur jag kan. Eh, Fostra honom till en, en jämställd mm. och eh, sympatisk och klok och lugn individ mm. med stor respekt för, för kvinnor. Jag tror att det börjar ju alltid med att det, det finns någonting, man brukar säga: Barn gör inte som vi säger, utan barn gör som vi gör. Mm. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att. Eh, att man som, som, som mamma är tänker på att behandla sig själv med väldigt mycket självomsorg. Att mm, just. som kvinna eh, vara noggrann med just jämställdheten exempelvis min man. Att vi mm. är med att vi delar på det. För på mm. ser ju han och tar det an. Men också Precis. att liksom, feministiska värderingar ska vara självklart för honom och alla människors lika värde mm. eh, ska vara självklart. Eh, oavsett man är muslim eller inte. Mm, mm. Och just, jag pratar lite om andlighet i vattnet går och det är också någonting som jag verkligen vill föra över till min son. Mm. För för mig har det varit en enorm tröst i livet att äm, tro på någonting större än mig själv. Mm. Och framförallt när jag var gravid och tampades eh, ganska mycket med, eh, med ångest och oro. Mm. Eh, att det finns ett slut på det här. Det finns, eh, det är inte för alltid. Och det är ju också någonting väldigt, eh, det är ju en, en att, att att jag överhuvudtaget, Fick, alltså att jag kunde bli gravid, Det finns ju mm. så många så det var ju mycket så, tacksamhetsskuld som, mm. eh, som överlever och flykt så lider man jag, i alla fall jag gör det mm. jag lider av väldigt mycket tacksamhetsskuld mm. eh, och det lider jag av med min son också. Eh, att han är frisk, att han är så fin. Mm. Att han, du vet, och jag tänkte alla barn i världen bara häromdans då så satt jag och tittade på honom och sa det till min man. Jag bara, alltså gud, alla de här barnen. Alltså, han är så privilegierad. Han har mm. tak över huvudet, han. Du vet, alltså, så att tacksamhetsskulden har ju blivit väldigt stark sedan jag har blivit förälder. Mm. Eh, och jag vet inte om den avtar eller om den blir starkare. Men,
0: men ser du den som dubbel då, att den är båda det lite positiv kanske för att man ser, har en mer tacksamhet i sin vardag vilket ju på många sätt kanske gör en, en gladare. Men den kan också vara lite negativ eller? Ja,
4: det är, precis. Jag, jag på något sätt kan inte riktigt förstå att ta att fika, så alltså, det för stort fick jag de här fina fina pojken. Mm. Är Jag väger, vad har jag gjort för att förtjäna det? Alltså, jag måste, alltså så här, för jag tänkte ju när jag var gravid att jag kommer sona för alla mina synder. Mm. Jag kommer få en bebis som kommer göra kaps. och det, alltså vet, det var liksom, jag vet att jag blev. Jag tror jag blev lite tuckig på slutet. Mm. Mm. Alltså så här, om jag fick sammanfatta tredje trimestern mm. nu efter tre månader. Så jag blev knasig. Alltså mm. på riktigt. Och du, jag tappade förståndet lite. <laughs> så, <laughs> ja. så, nu när jag blickar tillbaka på så kan jag skratta åt det, men, men när jag var mitt i det så var det ju fruktansvärt. Jag minns en period, jag sov inte på typ fem lign och var helt uppe i varv och, och det var en otrolig stark känsla av icke-kontroll som bara liksom rev i mitt bröst och mm. jag visste inte vad jag skulle göra med den. fi, jag har fått det. hemskt Väldigt jobbigt, låter det som. Ja, men för att svara på din fråga angående just det där med eh, som muslimsk kvinna ja, och, eh, så, så tror jag att eh, jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att eh, föra över sin egna värdering och tänka mm. på att man alltid såklart är en, en förebild. Mm. Eh, så. Och det tror jag
0: kan man ju säga rakt av, för alla familjer gäller ju det oavsett vad man har för religiös bakgrund. helt mm. korrekt Men, mm. Eh, men jag tänker också på utifrån din liksom, muslimska identitet i samhället. Jag tänker mig om det, den systematiska rasism som också naturligtvis drabbar eh, den muslimska kulturen i det här landet. Känner du några rädslor kring det liksom, när man har en son? Man vill ju skydda dem från allt. Liksom. Ja,
4: verkligen. Nej, alltså jag är nog mer orolig då man ska vara helt ärlig för frågor som klimatet mm. alltså, jag känner mer eh, det är klart att hade jag fått en, en dotter så kanske jag hade resonerat på helt andra vis men jag tror att just värderingarna kring jämställdhet och eh, vikten av alla människors lika värde är någonting och vi kommer vara väldigt noggranna med mm. eh, och Ja, då, är, då är jag mer för klimatet och lider av grov klimatomgångsningsförheter. Oh, som Från det ena till det andra. Oh. Men, det kan också vara lite befriande att höra. Verkligen, det, det glädjer mig. Oerhört oh. måste jag säga.
0: Verkligen. Jo, men sen tänker jag också så här, apropå din bakgrund från... Liksom, kommer från flykt och liksom trauman och som du berättat om liksom hela din familjs lidande hela, hela Kurdistans lidande på dina axlar. Hur jag tänker också det finns ju en ganska stor risk tänker jag att man kanske överkompenserar för sina barn att liksom skydda dem från ja men, som jag nämnde innan skydda dem från allt ont som man som även jag känner trots att jag inte liksom har har det här stora traumat eller mm. liksom Otroliga händelser som du har varit med om. Mm. Hur går din tanke kring det?
4: Ja, jag fattar precis. Och det är ju verkligen på det sättet. Jag, äh, jag har ju ett enormt kontrollbehov. Mm. Ett enormt kontrollbehov. Över honom. Och det som äh, det slog mig nu... Jag, jag har alltid tänkt att det, är en att det är karaktärsdrag, men det kan ju absolut vara ett sätt att kompensera. Jag har ett enormt kontrollbehov, mm. och jag försöker att tänka väldigt mycket just kapitulation. Alltså, på tal om det här med andlighet, en av det, det som jag jobbar väldigt mycket med mig själv är ju liksom, just att släppa taget, att kapitulera inför det som mm. är bortom min kontroll. Så alltså jag kan it. inte, och däri kommer ju min gudstro, liksom, att mm. jag får vila i, i övertygelsen om att han är sedd och han äh, har, har liksom sin unika plats i världen och han var menad att just komma till mig och jag är den bästa mamman till just min son, så alltså mm. även om jag känner mig otillräcklig så får man försöka och se det ur ett helikopterperspektiv mm, att, att i det stora hela så, så kommer det ju såklart eh, gå väldigt, väldigt bra liksom. så mm. får man ju tänka på hur många barn är nu som inte har de förutsättningarna mm förutsättning han har. Men jag försöker jobba väldigt mycket med att släppa kontrollen och kapitulera. Mm. Uh, och att tänka att jag gör så gott jag kan. Uh, och det var väl också någonting när jag var gravid som jag försökte tänka på. För man får ju storslagna tankar uh, kring hur man ska klara det här och Kommer jag ro i land här? Kommer jag bli en bra mamma? Vad nu det är. Då får man tänka, liksom, vad är det en bebis behöver? Det är ju sin mamma. Mm. Blöjor, mat. Ja. <laughs> alltså, man får ju försöka tänka, eh, kanske lite minimalistiskt. Mm. Man får liksom skala av helt enkelt. Mm. Tänka sig, vad är det viktigaste? Så. Bra tips och bra slutord sen jag. Ja.
0: Ta lite helikopterperspektiv till liksom saker som det kommer bli bra även om just den här dagen inte var den bästa. Så blir det bra i slutändan. Och skala av lite.
4: Verkligen. Mycket bra. Tack snällare.
0: Tusen tack. Tack, tack. Tack Sara Delshad. Missa inte också vattnet går med Sara där vi pratar förlossningsrädslor och mental ohälsa. Oerhört viktigt och intressant avsnitt. Nu över till vår kära expert Paulina Gunnarsson.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Jag tänker på det här med omvärldens kriser och ångest. Alltså just nu går vi ju verkligen igenom en stor sån i den här coronapandemin. Jag tänker mm. på olika sätt så kanske det påverkar oss i föräldrarrollen. Jag har inte liksom en jätte... Det supertydlig definierbar fråga här, men liksom kan man, kan man liksom se på något sätt hur vi föräldrar påverkas när det är sådana här kriser?
5: Liksom? Ja, alltså det man kan säga ändå är väl att vi, vi verkligen funderar på vad är viktigast av allt. Mm. Eh, när livet är bra och det rullar på då, jag har ju kallat det någon gång så här, men det är lite mer finlir man håller på med. Det är fortfarande viktigt finlir, men det blir ju liksom så här, ska min bebis ha napp eller inte? Ska vi ha flaska eller inte? När ska barnet börja sova i egen säng? Och, så här? och det är ju liksom, det är ju så, såklart bra saker att fundera på, över, men... Lite lyxiga går saker man tänker igenom. efter. Ja, men faktiskt, <laughs> och så går man igenom någon form av kris, om mm. eh, man tar det perspektivet, då går man ju verkligen ner och funderar på vad är det viktigaste av allt. Mm. Eh, man har ju till exempel sett i studier av hur barn påverkas av kriser att föräldrar att fundera på, ska de vara kvar med oss här i landet eller ska jag skicka iväg dem mm. till ett land där det inte är krig? Mm. Och då har man ju till exempel i anknytningsforskningen sett att de barn som, alltså generellt sett, de barn som lämnade sina föräldrar och uh, trygga relationer mm. och flyttade och bytte land mådde sämre. Mm. Eh, och då fattade ju ändå föräldrarna beslut om vad de trodde var bäst för barnet. Men, men där man ändå såg liksom att det viktigaste för barnet är liksom att man är med dem, att de får vara med sina föräldrar, att de får vara med sin familj eh, ha liksom lite mer rutiner och sådär. Så det är väl egentligen typ sådana mönster man mm. kan se liksom genom olika typer av kriser att vi som föräldrar verkligen ställer in oss på vad är viktigast mm. av allt. Eh, just och De perspektiven är inte alltid så dumma att ha. Alltså.
0: Nej, det kan ju vara väldigt nyttigt att liksom, filosofera runt eh, i allmänhet. Liksom.
5: Ja, nej men faktiskt mm. eh, Många föräldrar idag har ju väldigt höga krav på sig själva mm. Gud, ja. Och på ett sätt är det, ju, det är liksom, det är bra att vi vill våra barn Det mm. absolut bästa men, men vi har väldigt höga krav på oss själva Och ibland blir det lite för höga krav mm. Kanske mm. på oss själva mm. Då är det ibland bra att gå tillbaka till liksom grunden Och bara okej, okay, vad är viktigast av allt vad är en tillräckligt bra förälder? Och så. Ja,
0: mm.
5: Verkligen. Eh, Sara gjorde ju här en
0: liten analys av sin barndom där liksom psykisk ohälsa gått inom liksom in situationstecken i arv. Eh, mm. Går psykisk ohälsa i arv så på det viset,
5: eller är det snarare en, liksom en miljöaspekt som man får med sig? Ja, det kan faktiskt gå i arv, mm. både genetiskt men också miljöaspekten. Om mm. man säger så här: när man pratar om psykisk ohälsa så kan man ju dels säga att det är en otroligt komplex fråga. Det finns liksom många samband hit och dit och det är orsak och verkan mm. och det kan vara lite svårt att liksom analysera och se exakt vad saker beror på. Mm. Och dessutom är ju psykisk ohälsa väldigt många olika saker och med olika svårighetsgrader. Till exempel om vi pratar om nedstämdhet och ångest som hör till livet. Liksom. Just det. Det är en psykisk ohälsa som man kan säga hör till livet och är liksom normalt. Men vi kanske också pratar om posttraumatiskt stresssyndrom till exempel eller utvecklingen av ganska svår psykisk sjukdom och så. Det finns liksom ingen tydlig gräns heller mellan vad som är friskt och sjukt eller hälsa och ohälsa och så. Men, men ja, det kan absolut gå i arv. Och dels så, så finns det en del gener som verkar vara inblandade. Så att vi har som en typ av inre sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa. Mm. Och vi har också yttre faktorer som förstås också kan gå i arv. Dels kanske man föds och växer upp under samma förutsättningar. Eller om, om ett krig pågår länge till exempel. Det kan också ha att göra med att om ens, eh, en vän till mig, hennes föräldrar och eh, några av hennes syskon flydde krig, Jag krig. Då, då bär ju de med sig ett trauma. Mm. Så att även om hon då föddes i Sverige... så påverkas ju hon av att, att hennes familj inte mår bra. Liksom. Så då blir det ju miljöfaktorer som på sätt och vis då går i, i arv. Liksom. Mm. Och särskilt då om det är en kombination av att man har en genetisk sårbarhet och dessutom har yttre faktorer som försvårar liksom, mm. att man ska må bra. Mm. Ehm, så. Men det, det viktigaste att säga där när man ändå pratar om att så här, det kan absolut tyvärr går i arv det är att det går att komma in på rätt spår igen. Just det. det går att bryta. Just det. det är jätteviktigt att säga. Mm. Och även om man då som barn till exempel har flyttkrig, krig så, och då vet vi ju att de här barnen riskerar ju att må väldigt dåligt. Mm. Att utveckla mm. psykisk ohälsa. Mm. Och det är allvarligt. De måste få liksom den hjälp och det stöd som de behöver, och föräldrarna behöver få det. Men det som är bra här är att man pratar om att hjärnan är plastisk, alltså att den är förändringsbar. Den förändras och utvecklas mm. hela tiden. Så får man det stöd och den hjälp man behöver och får vara i en trygg miljö, man får socialt stöd, man har vänskap, stimulans, utveckling och kanske får tillgång till liksom psykologisk behandling och så, då kan hjärnan återhämta sig Just det. Ja, så att man bryter det här arvet liksom. mm. ja, det är ju såklart super superviktigt mm.
0: mm. vi pratar också lite om det här att det är viktigt att det får vara jobbigt att allt inte måste vara 100% toppen hela tiden liksom. hur ehm, 17 ska vi bli mer rocki att det inte måste vara så här super tipptopp hela tiden i livet
5: Ja, men, liksom påminna sig om, dels så tror jag om vi inte pratar om Saras fall utan mer generellt eh, så kan man ju säga att här, oro nedstämdhet, ångest och sånt det tillhör dessvärre livet mm. och vi är tack och lov inga robotar utan liksom, i våra kroppar finns det känslor och vi påverkas av hur vi mår och mm. man måste någonstans liksom landa i ett tillräckligt bra föräldraskap- och inte ha för höga krav på sig själv. För att det måste inte vara toppen hela tiden- eller super hela tiden. Och, och, och det är ju sånt livet är. Och det måste det, så måste det liksom få vara. Mm. Och vi, vi pratar ofta om att man ska ha medkänsla med andra människor- mm. Men det som också är viktigt att skicka med tänker jag här är självmedkänsla. Ja. Att vi har medkänsla med oss själva. Att vi liksom har förståelse för eh, ja, men hur man... I KBT pratar man om psykoedukation till exempel. Mm. Att man får en förståelse för till exempel vad ångest är eller vad som händer om man går igenom någonting tufft så att man blir mer medveten om att... Eh, om, jag, om det är okej att jag tar mig själv som exempel. Mm. Så, så, min mamma gick bort i, i cancer när mitt barn var tre år. Och hon hade tre års trots och jag kunde liksom åka från sjukhusbesök där, där min mamma blev allt sämre. Mm. och Sen skulle jag hämta en treåring mm. och då visste jag att jag har inte har supertålamod här. Jag är inte den peppiga mamman. Jag är inte hurtbullen som går ut på skogspromenader och är på toppen i mör. Jag har liksom bilder från när jag satt i lekparken. Och jag tror att alla andra kanske tror att det är som det ska. Mm. Men jag ser ju på bilderna nu att så här, när jag satt i den här parken och hade picknick då mådde jag skitdåligt. Mm. Och det måste få vara så. Exakt. Det hör liksom till livet så att man inte kräver av sig själv att man ska vara på toppen hela Nej, tiden. Jätteviktigt. Men också då att man, man också äh, identifierar liksom när man också behöver be om hjälp. Mm. Mm. Att man vågar berätta hur det är. Att man vågar liksom visa sig sårbar. Det har ju gjorts det har ju liksom de, senaste, de senaste åren ändå. Äh, det är inte lika tabubelagt liksom längre att prata om. Nej, det är ju att man falle. faktiskt kan vara ledsen eller arg. Eller ja så här. Och, och det är ju jättebra. Och ännu mera sånt. Mm, liksom. mm. Ehm, så att vi blir schyssta mot oss själva. E, I vår föräldraroll. Precis. Liksom. Känslor är okej. Okay. Mm. Mm.
0: Ehm, Sara flydde ju också från krig som barn. Vilket i sin tur lite gjort att hon vill skydda sina barn från liksom allt ont. Ehm, och det vill ju såklart mm. de flesta föräldrar... Ehm, men jag tänker, med ett, med ett sådant liksom stort trauma i bagaget, kan man liksom lära sig att släppa på kontrollen och inte bli liksom
5: överbeskyddande? Jo, men absolut, det går. Det finns behandling att få. Och vi har ju pratat om trygghetscirkeln förut. Mm, just det. Och det här att barnet utgår från dig som förälder som en trygg bas. Mm. Där, ja, barnet laddas med trygghet och gör att barnet vågar ge sig ut och utforska omvärlden. Och sig själv och vänner och sådär. Mm. Och det behöver barnet få göra för att utvecklas. Och sen ska barnet ha möjlighet att komma tillbaka till dig som förälder. Och det man kallar för då... Det är en förälder som en säker hamn. Där man får återhämtning. Där man får eh, tröst om man har blivit rädd. eller så där. just det. Men om man har varit med om något tufft som förälder. Då kan ju instinkten säga att jag ska skydda mitt barn från det här. Ja, såklart. Eh, om man liksom, vi säger att man ska skicka sitt barn på bussen. Och den ska åka på klassresa. Men så har man själv med sig erfarenheter av att. Om man har varit i krig till exempel. Att en buss sprängs mm. eller någon mm. blir kidnappad. Mm. Då kan instinkten vara nej. Du stannar här, jag ska skydda dig. Exakt. Och då blir ju liksom det, den psykiska ohälsan riskerar ju att föda mer psykisk ohälsa mm. och hämmar liksom och begränsar livet. Mm. Så att det är så himla viktigt att, att man faktiskt får hjälp och, ge, och får hjälp och släppa kontrollen och liksom kan få en realistisk bild på eventuella risker, för de blir inte alltid realistiska, till exempel om man är i depression Nej, det kan om man ju har tänka depression depression då kan allting bli för förstorat och allting känns mycket värre än vad det kanske är ja, just det så. Ja. men det går absolut att få hjälp med det
0: ja. spännande mönster. Ja, precis. Mm. det är spännande det här med, med liksom psykisk ohälsa eh, och även att det inte behöver gå så långt utan bara ha de här Eh, funderingarna kring, mm. kring det mentala, helt enkelt. Mm. Jätteintressant. Det kommer vi garanterat återkomma till fler gånger.
1: Mm.
0: Tack för idag, ja. Paulina. Tack. Hej och tack Paulina Gunnarsson. Som vanligt hittar du mer hos Ditt barn och du.se. känner man att man vill och behöver prata med någon och kanske till och med med Paulina så kan du höra av dig till familjeterapeuterna Syd. Du kan även kontakta din lokala vårdcentral och din kommun för de har faktiskt skyldighet att hjälpa dig. Du hittar också mycket mer på Facebook och på Instagram när det gäller Vattnet går världen. Välkommen dit, vi hörs snart. Kram!